0: Salut Julien Salut Samir Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast, la systémique du bonheur. Alors, comme tu le sais, la semaine passée, je n'étais pas là. J'ai piqué la DeLorean du docteur Emmett Brown pour aller dans le passé. Puis, euh, ça donnera certainement euh, des idées de sujets pour le futur. Mais aujourd'hui, on te vient avec un nouveau sujet. Julien, de quoi on va parler
1: Eh bien, on va parler d'un sujet qui est euh, quand même assez central. On, On se pose assez souvent la question surtout quand on voit ce qui se passe dans dans notre société, en tout cas ce qui est communiqué par les médias. Et la question, c'est vraiment de se dire, mais est-ce que l'individu, l'être humain, est-ce qu'il est mauvais, en fait, dès le berceau Est-ce que, euh, par nature, l'être humain est mauvais Est-ce qu'on le devient Est-ce qu'on est comme ça Et on avait le goût, euh, bah du coup, euh, avec toi Samir, de répondre à cette question et d'éclairer un peu plus euh, la lanterne de chacun, chacune, sur le
0: sujet. Ouais, exact. Avant ça, on va te demander de t'abonner, d'accord, et de partager ce podcast à un maximum de monde pour participer toi aussi à la construction d'un monde meilleur. Alors, ce thème, il a été abordé, je pense, depuis la nuit des temps, aussi bien par la religion que la philosophie, que la psychologie. Et dans les religions, ce qui venait le plus souvent, c'est le concept que l'être humain naît bon D'accord Encore une fois, ça dépendra des religions, mais je parle des religions monothéistes, que euh, l'être humain n'est bon, d'accord, euh, par nature, mais par contre, qu'effectivement, l'être humain a une inclinaison naturelle au péché, à la transgression. Et cette inclinaison, si on fait un lien rapide avec ce qu'on connaît en psychologie, etc., il bah, faut savoir que l'être humain, il est fait de besoin. D'accord Il est fait de besoin, il y a toute une mécanique. Et cette mécanique, le truc, c'est que si on ne sait pas la gérer, on parle souvent d'harmonie, Julien, si mmh. on ne sait pas la gérer, elle va aller dans l'excès. Justement. Tout à fait. Dans l'excès des plaisirs, euh, l'excès de, de la possession, ou alors il y a aussi les instincts primaires, mais tout c'est le fait. lien que je fais, en tout cas avec cette nature ou cette inclinaison naturelle vers le péché, mmh. c'est principalement nos mécanismes primaires, en fait.
1: Ouais, complètement. Et en fait, dans cette dynamique-là, on peut peut-être commencer ici par mettre en avant que l'être humain est avant tout un animal, c'est ça. On possède en nous, en fait, des des dispositions à fonctionner comme les animaux, et en fait, si on regarde simplement ce principe-là, il n'y a pas d'animal qui est méchant, c'est ça. C'est arrivé dans l'histoire d'avoir des animaux qui se comportent euh, d'une façon euh, volontairement violente, agressive, méchante, mais les animaux en soi ne sont pas méchants, ils vont défendre leur territoire, ils vont défendre leur, euh, leur espèce, ils vont défendre la bouffe qu'ils ont pu trouver, donc il y a, y a des mécanismes de défense qui existent aussi chez nous. Mais il n'y a aucun animal sur cette terre, même chez les plus dangereux, comme par exemple l'hippopotame, euh, ils sont dangereux, oui, parce qu'ils sont agressifs, parce qu'ils sont réactifs à l'environnement, mais ils sont pas méchants, les animaux ne tuent pas par plaisir. Alors il y a eu quelques occasions, d'ailleurs il y avait eu un film, je pense qu'on l'avait évoqué dans un précédent podcast, mais ça remonte maintenant, euh, cette histoire avec les deux lions qui prenaient euh, ouais. alors un malin plaisir justement à, à tuer euh, les personnes d'un village, mais, mais vraiment à, à chasser pour chasser, sans bouffer leur proie. Ce mmh. qui n'est pas le propre en fait des, des, des animaux tels que les lions, où ils vont chasser pour manger, ils vont pas chasser, ou alors pour se défendre. Euh, mais là c'est plus chasser à ce moment-là. Et en fait, on a en nous cette dynamique de d'être territoriaux, d'être dans la défense de nos biens, de nos, de la valeur qu'on possède, de ce qui nous appartient, surtout face à, à l'étranger avec un grand E, l'autre qu'on ne connaît pas, l'autre qu'on ne, avec lequel on n'a pas de lien particulier. Mais au-delà de, finalement, cette nature qui est présente en nous, on a quand même des mécanismes plus élevés, des mécanismes supérieurs cognitifs, qui nous permettent de remettre en perspective et de gérer justement ce genre de, de pulsion qu'on peut avoir finalement vis-à-vis de ce qui se passe autour de nous. Alors est-ce que ça veut dire que euh, bah, normalement personne ne devrait être agressif, personne ne devrait euh, être violent Non, c'est simplement que il peut y avoir des prédispositions par des troubles mentaux, des, une structuration du système nerveux qui est différente, euh, des expériences de vie qui vont conditionner, on va en parler. Mais l'être humain, au même titre que les animaux, n'est pas mauvais, à la base. Il sait être violent, il sait être dangereux, mais c'est pas pour autant qu'il est mauvais.
0: Ouais. Et c'est un truc central aussi dans la PNL, mais on, on va y revenir, je pense, plus tard. Mmh. On parlait justement là, par exemple, de du fait que ça avait été abordé par les religions, mais ça a été aussi abordé dans la philosophie, ce qui vient soutenir un peu aussi ce que tu dis là, Julien, Jean-Jacques Rousseau, qui, mmh. au XVIIIe siècle, a soutenu que les humains naissaient bons, mais mmh. qu'ils étaient corrompus par la société. Alors, c'était sa vision, mais selon lui, en fait, c'est l'influence de la société qui pousse les êtres humains à agir de manière égoïste ou mauvaise. Donc, selon lui, à notre naissance, on a une page blanche mais au fur et à mesure du temps, notre apprentissage, notre culture, notre éducation, euh, nos expériences de vie, les personnes qu'on a croisées, tout ça, en fait, ça va avoir une empreinte en fait. sur notre propre personne mmh. et ça va nous pousser, à un moment ou l'autre, à prendre un chemin. Alors, encore une fois, je, je réduis la parole de Jean-Jacques Rousseau parce qu'il a développé beaucoup plus que ça. Mais le voir de cette manière-là, c'est avoir une vision étriquée du sujet dans le sens mmh. où, parfois, on peut voir que dans une famille, deux frères ont vécu exactement la même chose mais les deux n'ont pas suivi le même chemin c'est que derrière il n'y a pas que la société il n'y a pas que l'éducation il n'y a pas que l'influence de l'environnement il y a aussi une notion de choix oui effectivement Samir c'est un très bon exemple ici
1: et en fait c'est là où on voit que bah, tes prédispositions de départ peuvent effectivement exister et encore une fois la violence existe en chacun de nous le, la méchanceté existe en chacun de nous, mm. mais c'est aussi un acte qui est bien souvent choisi. C'est n'est pas un acte qui va être commis comme ça parce que par nature on est mauvais. C'est aussi un choix plus ou moins conscient qui va être produit de par les croyances, de par l'éducation, de par les modèles de fonctionnement, euh, de par le groupe auquel on appartient. Il y a éno- énormément de facteurs qui vont rentrer en compte et effectivement il y a cette notion de « bah je peux être issu d'une même famille ». Une personne qui a été proche de moi, qui a eu exactement la même éducation, peut prendre un chemin qui est complètement différent du mien, et qu'à partir de là, eh bien on pourra peut-être voir plus de comportements violents ou inadaptés euh, socialement chez l'un que chez l'autre. Pourtant, on vient du même milieu, on vient de la même éducation. Ne, ne serait-ce que prendre, par exemple, euh, tout, toutes ces personnes systématiquement où on a des retours des familles, quand ces personnes-là ont des comportements complètement inadaptés, alors on peut penser par exemple aux extrémistes, aux euh, terroristes, on peut penser à des gens qui vont commettre des actes terribles, Ou finalement, bah, quand on interroge l'environnement, c'est toujours la même chose. C'est toujours, bannant ça a toujours été une personne qui était attentive, qui était à l'écoute, qui était dans l'aide, dans le soutien, qui respectait les règles, qui a jamais fait un pas de travers, qui ceci, qui cela. Et très très souvent, alors il y en a, on le voit venir le truc, hein, on voit bien qu'ils ont un passif qui est, qui est compliqué, mais pour beaucoup, il y a justement cette absence de signaux de départ où d'un seul coup la personne devient mauvaise, mais c'est parce qu'il y a eu tout un contexte, il y a eu tout un tout un tas d'éléments qui sont rentrés en compte et qui certes se sont appuyés sur des prédispositions de l'individu, qui sont avant tout des mécanismes animaux, et, en fait, c'est pas dans notre nature d'être mauvais. Et on va même aller plus loin après, euh, Samir, je te laisse euh, prendre la suite.
0: Ouais, exactement. Moi, je suis totalement d'accord avec cette vision-là. Euh, je peux pas concevoir un monde où, euh, ben, en fait, certaines personnes ont des prédispositions à être méchants et à pourrir la vie des autres, alors que d'autres, euh, ben, naissent avec une lumière euh, comme euh, des sauveurs, en fait, quelque part. Mmh. Euh, ça aurait pas de sens. Et quelque part, ce serait comme limiter l'être humain à quelque chose, un peu comme ces personnes qui cherchent à mettre les gens dans des cases. Mmh. Euh, ce serait tellement triste. Comme si on nous enlevait notre propre pouvoir. Notre ouais. propre pouvoir et notre propre responsabilité. Et l'histoire nous a montré que certaines personnes ont fait du mal dans leur vie et qu'à un moment ou l'autre, ils ont changé de chemin. Bah Moi, il y a un exemple qui me vient à l'esprit et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est Malcolm X, par exemple, qui, dans son enfance, était très, très bon à l'école. Il était innocent, qui a vécu des difficultés. Son père a même été tué euh, par le par des membres du Clux-Clux-Clan, il me semble. Et en fait, à l'école, on lui a fait comprendre que il pourrait pas être docteur parce que euh, il n'avait pas la bonne couleur de peau. Et il a grandi dans le banditisme. Mais après avoir fait un passage à la case-prison, bah, ce qu'il a fait, c'est qu'il est tombé sur des personnes pas forcément bienveillantes non plus, mais qui l'ont poussé à développer sa pensée, à lire. Et, euh, et par la suite, c'est devenu quand même un une personne centrale aujourd'hui dans l'histoire, même s'il a basculé dans un extrême pendant un moment. il a. Eu... Moi, je trouve que ma... la vie de Malcolm X montre à quel point l'être humain peut se réinventer. Il est passé vraiment de l'innocence au banditisme. Il a basculé dans le suprémacisme noir, justement, pour combattre le racisme. Et puis, à la fin, il s'est rendu compte qu'en fait, au final, peu importe les couleurs, on est tous les mêmes. On est des êtres humains avant tout. Et mmh. que tout ça, c'était juste des concepts qui avaient été... Euh, intégrés, rajouté par l'être humain, en quelque sorte, pour, pour nous diviser. Et en fait, à ce moment-là, il est parti sur un combat qui était beaucoup plus universel. Et rien qu'au travers de son histoire, on peut voir à quel point on peut prendre la mauvaise direction, on peut se recadrer. Mais ça, ça va demander plusieurs choses. Ça va demander la responsabilisation, ça va demander une reprise de son pouvoir, et ça va demander de développer une certaine sagesse euh, qui est d'apprendre à se remettre en question et, et euh, sortir de son schéma de pensée. Ne pas prendre tout pour acquis, ouais. ne pas penser mmh. que ce que je pense aujourd'hui, c'est la vérité ultime. Voilà, moi, ça me touche, en tout cas, au travers de, de son histoire et je trouve que c'est c'est, euh, c'est une leçon d'espoir, en, en tout cas pour l'humanité, de, de comprendre que même si on est dans une direction, on peut toujours basculer d'un état à un autre. C'est à la fois un message d'espoir, mais c'est aussi à la fois un message qui peut faire peur parce que tu peux mmh. te rendre compte que tu peux être dans un chemin bienveillant où tu apportes des choses positives, et que si tu fais pas attention à cet organe qui est à l'intérieur de ta poitrine, tu peux aussi basculer dans le dictat, dans la dictature. Complètement. Et peut-être juste comme ça, parce qu'on a parlé de Jean-Jacques Rousseau, on a parlé de, de des religions, si on reparle de la psychologie, on peut parler de notre ami, alors c'est pas mon ami Freud, ce n'est pas la personne qui m'attire le plus, même si je sais qu'il a une très grande contribution au niveau de la psychologie. Tout à fait. Oui. Euh, pas toujours bien, il y a des bonnes choses, il y a, y a des choses à à trier également, mais Freud en fait, lui, il pensait que l'être humain naissait avec des instincts basiques, donc ce qu'on disait tout à l'heure, euh, des instincts d'égoïsme, d'impulsivité, ça, encore mmh. une fois, c'est l'instinct animal qui est à l'intérieur de nous, l'instinct bestial ouais. qui est présent en nous, mais il n'est pas là par méchanceté, cette, euh, cet instinct, d'accord Il est là, il a un but également, il a un objectif, tout à fait. mais que derrière, il expliquait justement qu'en grandissant, il y avait notre surmoi qui se développait et qui allait incorporer les normes morales de la société. Ça, c'était la vision de Freud.
1: Oui, tout à fait. Et par simple nature, je veux dire, là, tu évoques l'aspect, euh, la, l'approche, la philosophie amenée euh, à travers la psychologie. C'est aussi se dire, bah, pourquoi est-ce qu'on accompagnerait l'individu à tendre vers une meilleure version, à l'aider à dépasser ses, ses blocages, à l'aider à, à progresser si par nature c'était euh, quelque chose de mauvais parce que si par nature t'es mauvais tu resteras mauvais tu peux éventuellement jouer de, de stratégie pour contourner la chose et te dire bah ok on, on développe euh, des comportements sociaux plus adaptés mais ça ferait pas de sens ça serait euh, développer en fait une approche et une mécanique qui demanderait des efforts considérables tout le temps alors que non dans cette vision-là, l'individu n'est pas mauvais en soi, et ce qu'il faut voir peut-être aussi, et c'est ça qui est intéressant, je pense, c'est l'aspect finalement nécessaire, l'aspect social nécessaire pour l'être humain. On fait partie, alors on on est des animaux, nous aussi, euh, on est est peut-être plus sophistiqués euh, que que d'autres, mais on reste quand même des animaux, et on est surtout des animaux sociaux et par le simple fait que nous avons besoin du groupe pour exister et pour survivre, le principe de base que l'individu naît mauvais ne tient pas la route, c'est pas viable. Si je suis mauvais dès la naissance, ça veut dire que je vais être mauvais envers mon environnement, que je vais être mauvais envers les personnes qui m'entourent, et donc par mes simples actes et mes simples prédispositions, je remets en question même Ma capacité à survivre et à faire perdurer finalement sur une très très longue période mon espèce parce que si je me débrouille tout seul que je suis ultra solitaire et que je suis méchant que je suis agressif que j'attaque les autres que je suis violent que, que je prends du plaisir à tuer l'autre bon bah si j'ai besoin de personne et que je vis en totale autonomie et que je me reproduis avec moi-même et que et même là peut-être que je tuerais euh, ma descendance aussi Quelque part, ça fait pas de sens de se dire qu'on est foncièrement mauvais et qu'à la base, on a finalement cette cette dynamique-là. On a des prédispositions qui peuvent, pour X raisons, nous amener à avoir des comportements, nous amener à avoir des réactions, nous amener à prendre des décisions, mais qui seront toujours soutenues, comme on le voit en tout cas en PNL, par une intention qui est positive, orientée envers nous-mêmes. Se protéger, faire valoir son point, faire respecter ses valeurs, euh, sécuriser son territoire, euh, s'assurer la survie, s'assurer le euh, bien-être, s'assurer tout tout un tas d'éléments de nos proches, des gens qui nous entourent. Donc, il n'y a pas cette volonté euh, diabolique, finalement, en nous. On a des prédispositions, oui, mais on a cette liberté aussi de choisir, finalement, est-ce que je vais décider de faire le bien Est-ce que je vais décider de faire le mal et souvent, pour pas dire tout le temps, quand je décide de faire le mal, bah, je le décide plus ou moins consciemment, mmh. mais j'ai toujours une excuse pour le faire. J'ai ouais. toujours une raison profonde sur laquelle je m'appuie. Mon système de croyances, mes perceptions, mes critères, mon besoin de satisfaire mes besoins et mes valeurs. Il y a toujours une raison profonde derrière ça. On n'est pas mauvais par nature. Faut pas oublier que on est une des rares espèces sur cette planète à avoir besoin de l'autre pour grandir, pour devenir autonome sur une période de temps aussi longue que la nôtre. Ouais. Tu regardes Et... les autres animaux, tu regardes chez les mammifères, même si pour certains, il va y avoir effectivement une prise en charge de la part des, des adultes du groupe euh, qui va être plus ou moins longue, mais on est quand même les seuls gugus à avoir besoin qu'on nous nourrisse jusqu'à je sais pas quel âge, qu'on nous prenne par la main, qu'on nous protège, qu'on qu'on prenne soin de nous jusqu'à ce qu'on arrive à un âge où, alors on parle pas de l'âge légal, on parle pas de l'âge euh, où l'enfant serait comme en mesure de prendre ses propres décisions et de se débrouiller, mais je veux dire, on a mille et une occasions de rester sur le carreau si jamais on est laissé tout seul, de notre côté, dès la naissance. Ouais. Et donc par simple nature, par simple fonctionnement de l'individu, l'idée même qu'on est mauvais dès la naissance
0: ne tient pas la route. Ça ne fonctionne pas, c'est clair. Clairement. Et Julien, je vois déjà, ou j'entends déjà, certaines personnes qui te diront « Oh, c'est scandaleux ce que vous dites !» Parce qu'on l'a déjà fait <rire> sur TikTok, hein <rire> Oui, euh, ça veut dire que vous êtes en train de dire que les pédophiles, par exemple, ne sont pas mauvais par nature. Par exemple, non, je, je prends cet non, exemple. Non, ils ne sont, mo- bah,
1: sont pas mauvais par ouais. nature. Est-ce que ça excuse les comportements Non, pas du tout. Ça devrait pas exister, ça ne devrait pas se produire. Ça fait des ravages de dingue. Quand ça suit pas, ça ça brise des vies. Fait que non, ça ça ne devrait pas. Comme le viol ne devrait pas exister, comme le meurtre ne devrait pas exister, comme le vol ne devrait pas exister, parce que c'est ça vient remettre en question des valeurs profondes, des valeurs spirituelles, des valeurs humaines, des valeurs de vie tout simplement. Et ça ça, ça ne devrait pas exister. Mais maintenant, on, si on met la lumière sur ce type de personne bah oui, on peut se dire, ok, ils sont représentants, en fait, du 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 mal absolu qui peut être présent chez un individu, et oui, malheureusement, ça arrive. Mais heureusement aussi, c'est pas la majorité, déjà d'une, ce sont des cas isolés, même s'il y en a beaucoup, malheureusement, donc ce sont quand même des cas isolés par rapport à tout le reste de la population, et en plus, ce sont finalement des comportements qui sont liés à des conditions spécifiques de cet individu ouais. à des conditions qui font que eh bien il y a des prédispositions à penser d'une certaine manière à avoir un rapport très particulier avec certains éléments plus que d'autres à faire des associations d'idées à avoir des vraiment des des réactions et des mécanismes qui sont en place qui ne sont pas acceptés ni acceptables euh, par la société mais qui sont aussi symptomatiques en fait d'une problématique qui est plus profonde que de se dire je prends le raccourci L'homme est mauvais, on est mauvais, tout le monde est pourri, on ferait mieux de tous crever et on laisserait la planète tranquille. C'est un raccourci qui fonctionne pas. Ça ne marche pas, parce que on n'est pas mauvais par nature. Soit on le devient par tout un processus d'établissement de croyances, de critères, de modèles, de fonctionnement, d'expérience de vie, de blessures, de traumas, soit effectivement on l'est dès le départ parce qu'il y a ces prédispositions qui sont plus grandes mais c'est pas parce qu'on l'est par nature, c'est parce que la nature nous a conçus comme ça, il y a un dysfonctionnement de notre système, et ça amène justement à avoir des des situations comme celle-là. Mm. Est-ce que ça excuse Non. Est-ce que ça justifie Totalement. Non plus. Ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas. Mais le fait est que ça ne peut pas être la définition de l'individu. En tout cas, je n'y crois pas. Je ne suis pas le seul à pas y croire. Et les travaux qui sont faits justement Autour de ça, même s'il n'y en a pas énormément, euh, ils tendent tous vers la même réponse, c'est la méchanceté chez l'être humain est beaucoup plus complexe que se dire que c'est là par nature et que ça demande en fait de prendre en compte beaucoup d'autres facteurs physiologiques, environnementaux, d'apprentissage, psychologiques, émotionnels. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte et c'est vraiment important de les
0: prendre. Totalement, Julien, je suis en accord avec toi. On est bien d'accord et on le met en gras, surligné, en gros, d'accord que les actes ne sont pas excusés, d'accord Les actes, il faut les... il faut les dénoncer tels qu'ils devraient être dénoncés, d'accord Mais après, est-ce que l'individu en soi est mauvais C'est pas forcément le cas, ça peut être beaucoup plus complexe, il peut y avoir aussi des maladies mentales derrière, euh, ça excuse pas les comportements, mais on mm-hmm. sait que derrière il y a aussi une façon de fonctionner qui est complètement défaillante, et que potentiellement, des fois t'as des fous, des personnes qui sont pas toujours conscients de leurs actes, alors parfois non, parfois oui, mais ça me rappelle rapidement, mais il n'y a pas très longtemps, mmh. j'étais tombé sur un documentaire justement où ça parlait de des maladies mentales et il y avait une personne qui justement avait ce problème-là, vu qu'on a parlé de la pédophilie. C'est quelque chose qui vient me chercher profondément, ça m'énerve. Mais cette mmh. personne, en fait, lorsqu'elle a été, euh, elle était en train d'en parler, elle expliquait par exemple que c'était quelque chose, c'était une ombre qui était en lui, qu'il détestait au plus haut point, d'accord C'est quelque chose qu'il n'acceptait pas du tout. Et que par conséquent, en sachant que c'était en lui, bah par exemple, il évitait d'être dans des endroits où il pouvait y avoir des enfants, il évitait... Vraiment, en fait, la personne était en isolement total parce mmh. qu'il avait peur, en fait, que cette ombre se manifeste et qu'il peut en arriver à faire du mal à un enfant. Mmh. Et en fait, là, tu vois, au travers de cette nuance-là, que tu as des personnes qui ont peut-être ce problème, après, je ne sais pas, c'est euh, d'un point de vue psychologique, comment on fait pour le régler, etc., s'il y a des choses... Euh, mais que la personne est consciente et que par nature, puisque il y a du bien en elle, parce qu'il y a ce, cette notion de bien et de mal, ben bah en fait, elle prend des, des dispositions pour ne pas tomber en fait dans, dans ce mal-là.
1: Ouais, et, et ça démontre justement le fait que bah, on a, oui, des prédispositions. Malheureusement, il y a des fois des, des problèmes qui apparaissent, hein, des dysfonctionnements qui amènent des comportements qui sont non non valide non justifiable, mais on a effectivement des personnes, comme tu en donnes l'exemple ici, où ben, je prends conscience des dispositions que j'ai, des ombres que je porte, et parce que ma nature profonde est justement d'être bonne personne, et d'avoir mmh. la capacité d'être une bonne personne, ben, je prends les mesures nécessaires pour éviter que ce genre de comportement, ce genre d'agissement puisse ressortir. Alors après... Tu sais, on peut se dire, bah, c'est cool, etc., mais il y a une souffrance énorme, en fait, chez oui. ces personnes-là aussi. Mmh. Euh, il, il, on, on, on est en droit de juger l'acte qui a été commis. La personne, on la dissocie des actes et on essaye de faire une distinction, même si c'est pas toujours évident. Mais on prend aussi en compte la souffrance qu'il peut y avoir derrière. Parce que cette personne-là qui, qui sait, qui reconnaît chez elle qu'elle est capable de produire de tels actes, euh, je le souhaite à personne, en fait d'avoir mmh. ça en tête et de devoir dealer avec ce genre de pensée, avec ce genre de, de perception, avec ce genre de pulsion, où, au quotidien, ça doit être super compliqué. Ça mmh. doit être vraiment ultra souffrant. Donc, tout ça, c'est des exemples de... Alors, après, on peut partir dans des extrêmes. Hein. On peut aller se dire, euh, oui, mais alors, dans ce cas-là, euh, comment on explique euh, qu'il y a eu euh, des génocides Comment on explique euh, Hitler Comment on explique euh, ceci mmh. Comment on explique cela ben en fait, il y a tout un cadre autour de ça qu'il faut aller expliquer, qu'il faut aller découvrir, et qui permet de comprendre, pas de justifier encore une fois, mais de comprendre comment est-ce que l'individu peut en arriver à avoir ce genre de de, de fonctionnement, et on revient souvent hein, sur ces sujets clés, mais en même temps c'est tellement central, les valeurs, les besoins de l'individu qui sont au contrôle de l'individu, plutôt que l'individu lui, qui contrôle, qui maîtrise euh, finalement ces, ces facteurs psychologiques clés qui soutiennent et influencent nos comportements. Donc, l'homme en soi, la femme en soi, l'individu n'est pas mauvais. Et je crois d'ailleurs qu'il y a une étude qui était ressortie, alors il me semble que c'est une étude anthropologique, si ouais. je ne dis pas de bêtises, mais qui s'intéresse justement aux au fonctionnement des sociétés, alors on remonte très très loin, mmh. et sur la migration des peuples okay. à travers la planète, et il faudra que j'essaie de retrouver, mais j'ai trouvé ça super intéressant, et ça fait écho au sujet sur lequel on est aujourd'hui, c'est qu'il y a une très petite partie, finalement, de, de la population mondiale qui était animée peut-être de façon plus importante par des comportements et des attitudes belliqueuses, donc d'aller attaquer, d'aller voler, d'aller prendre possession d'eux, mais qu'une énorme partie, finalement, de l'humanité était plutôt pacifique. Et que c'est lorsque cette partie d'humanité animée par d'autres valeurs, alors peut-être c'était contextuel au milieu, qui était peut-être plus agressif, qui était plus dangereux, peut-être par un manque d'organisation sociétale à ce moment-là, parce que qu'on le veuille ou pas, il y a toujours une organisation sociétale au sein d'un groupe d'humains. Ça a évolué avec le temps, ça s'est euh, cadré beaucoup avec les religions, polythéistes, monothéistes, etc. Donc ça a été central. Mais il y a eu ce mouvement-là, ce, ce, ce groupe d'individus, qui était peut-être plus enclin justement à passer par la violence, par l'agression, par l'attaque. Et encore une fois, l'environnement devait jouer énormément là-dessus qui est venu un peu influencer les autres euh, les autres modes de fonctionnement, et ça me refait penser, puis après je m'arrête parce que sinon je vais partir encore plus loin, euh, ça me refait penser justement à toute l'histoire aussi derrière les, le peuple Khmer, qui vivait finalement en paix, ils vivaient avec les uns les autres, il y avait, oui, différentes castes, euh, c'est vrai, mais il y avait tout toute un écosystème qui était respectueux, il y avait probablement des disputes, des combats, de tout ce, que, tout ce qu'on veut, tout ce qui serait normal finalement entre deux individus, mais il y avait une paix qui régnait dans leur écosystème, dans leur société, et c'est ce qui leur a valu de disparaître aussi, parce qu'il y a d'autres qui étaient animés par d'autres besoins, qui s'exprimaient de la mauvaise façon, qui ont profité de ça et qui les ont décimés. Donc c'est, c'est vraiment de voir que Il y a cette question de choix derrière, mais il y a aussi cette question de quel est l'environnement, quel est le modèle dans lequel tu vis Quel est le le monde dans lequel tu existes Dans lequel tu vas naître Si tu nais dans un environnement où c'est un milieu qui est dangereux, qui est agressif, où on t'apprend dès ton plus jeune âge à devoir te défendre, à devoir te battre, à devoir finalement prendre le le dessus sur l'autre pour pouvoir exister, bah tu te doutes bien que tu vas continuer à faire ça à l'âge adulte et que tu vas continuer à te comporter de cette manière-là, à l'âge adulte, et avec les autres personnes qui t'entourent, même si ça doit te coûter ta vie, même si ça doit te coûter ta place dans la société, même si ça doit te coûter ton équilibre émotionnel, affectif, euh, social, euh, tout, tout, tout ce que tu veux.
0: Super intéressant, Julien, pour l'étude. Moi, j'avais une autre étude euh, anthropologique où les chercheurs avaient examiné différentes cultures à travers le monde, et euh, ils avaient remarqué en fait que la majeure partie des normes morales comme l'interdiction du meurtre par exemple étaient des normes qui étaient universelles mm-hmm. et que selon eux il pourrait y avoir un facteur biologique à justement cette, euh, cette norme-là, cette morale, cette norme morale mm-hmm. et il y avait une autre étude qui avait été réalisée par l'université de Yale euh, aux états unis qui a montré en fait que les bébés avaient une préférence pour les personnages qui étaient aidants et qui étaient prédisposés à aider les autres en fait, à avoir de la bienveillance. Et en fait ça avait montré selon eux que en fait les bébés avaient une prédisposition à la moralité. Ça m'étonne pas. Hmm.
1: On voit d'ailleurs souvent dans l'observation chez les enfants des comportements sociaux et d'organisation où il y a une il y a une prédominance, justement, à l'entente, à la cohésion, au partage, au soutien, plutôt que d'avoir des comportements de rejet, d'attaque, de violence, même si ça peut se produire, ce pas des choses qui sont inobservables, on les voit, on peut les observer, mais derrière, il y a un contexte. Il y a toujours quelque chose qui se produit, qui démontre que, ok, ces comportements inadaptés, cette manière de fonctionner, ça n'est pas parce que c'est dans sa nature profonde, c'est parce que c'est un modèle, c'est un mode de fonctionnement, c'est peut-être une prédisposition à avoir de l'émotionnel trop intense, une réactivité trop importante, donc pas suffisamment de facteurs inhibiteurs par rapport à la frustration, par rapport à ce qui se passe autour. Et ça, d'un individu à l'autre, ça peut bouger. On n'est pas tous, on ne fonctionne pas tous exactement de la même façon, sinon ce serait juste des, c'est, ça serait des copies, de copies, de copies, de copies. C'est ça. On a nos propres... Euh, disposition personnelle, mais que globalement, il y a quand même un fond qui est positif chez l'individu. C'est ouais. juste par nécessité biologique de survie, être méchant par nature, ça ne fait aucun sens.
0: Ouais, c'est, c'est clair. Après, toi qui nous écoutes, peut-être que tu n'es pas d'accord avec nous, et tu as le droit de ne pas être d'accord avec nous, même Merci. si on t'a amené ici même des études qui euh, vont dans ce sens, la psychologie, la euh, philosophie, les religions également euh, vont dans ce sens-là. Maintenant, euh, le truc, c'est que, en tout cas moi, il y a quelque chose qui est important pour moi, c'est d'amener l'être humain à voir les choses de façon beaucoup plus nuancée. Je comprends que c'est compliqué de voir la vie avec nuance, parce que ça demande de réfléchir. Tu sais, il y a des gens, ils n'ont pas le temps de réfléchir. Tu sais, ils préfèrent oui, non, bien, mal, point barre en fait. Mmh. Ça, ça leur permet d'arrêter de réfléchir très rapidement et de passer à autre chose. Mais le souci, c'est qu'on ne va pas bâtir un monde meilleur si on est dans cette vision-là manichéenne. Et il faut comprendre que chaque être humain, chaque individu, que ce soit toi, moi, Julien, ou peu importe, chaque individu est un livre. Si tu lis un bouquin, d'accord Mais que tu lis entre les lignes, tu vas lire un roman entre les lignes, Ben, il y a de fortes chances que tu vas mal comprendre l'histoire. Il y a de fortes chances que tu vas arriver à la fin du bouquin en te disant, mais en fait, je comprends pas pourquoi le personnage ou le méchant a réagi de cette manière. Si on prend Dark Vador dans euh, Star Wars, ben, si tu regardes le truc, euh, tu, tu regardes le film, mais de façon, euh, très rapide, sans y mettre du, de la profondeur, bah ben, tu vas mmh. dire qu'en fait, Dark Vador, bah, ben, c'est tout, c'est une brute épaisse et qu'il est mauvais et qu'il est détestable. Mais le truc, c'est que si tu regardes le film en y mettant de la profondeur, en y mettant de la nuance, tu te rends compte qu'en fait, Dark Vador, son cheminement, c'est le fruit d'une expérience de vie, c'est le fruit de frustration, c'est le fruit d'épisodes dans son existence qui ont été des éléments déterminants. Il a pris les mauvaises décisions parce que c'est aussi ces décisions qui l'ont mené à en arriver là, d'accord Mais au final, si on s'intéresse sincèrement aux individus, on pourrait, et je le dis avec sincérité et avec une profonde conviction, on pourrait aider les individus à peut-être, d'accord, à prendre ou recadrer leur chemin. Parce que si on est dans le jugement, on est en train de dire à une personne, en fait, on est en train de la rejeter. Imagine toi qui demain fait une mauvaise chose, prend une mauvaise décision, qui a un mauvais impact et que tout le monde te juge comme étant une personne mauvaise. Alors qu'en dans le fond, tu ne l'es pas. Qu'est-ce qui va se passer Tu vas être rejeté, tu vas te replier sur toi-même et tu vas continuer à prendre de mauvaises et de mauvaises et de mauvaises décisions. Donc, un mot ou l'autre, c'est bien aussi, nous, être humains, de savoir voir les choses avec beaucoup plus de nuances, essayer de comprendre l'autre dans son cheminement. Qu'est-ce qui s'est passé À quel moment ça a été déterminant Peut-être à ce moment-là de remettre la lumière sur cette chose-là, réhumaniser la personne, parce qu'il n'y a rien de pire que déshumaniser quelqu'un. À partir du moment où on déshumanise quelqu'un, on estime qu'elle n'a pas le droit de vivre. Qu'en en fait, qu'elle soit vivante ou pas, c'est la même chose. Tout à fait. Et à ce moment-là, bah, en fait, on condamne la personne. On la condamne définitivement. Donc vraiment, si je dois résumer tout ce que j'ai dit là, j'ai parlé beaucoup, mais si je dois résumer tout ce que j'ai dit là, moi, je suis vraiment partisan de, de d'enseigner la nuance. D'accord de, de De voir le monde avec beaucoup plus de nuances parce que si on ne le fait pas, bah en fait, on va continuer à aller droit dans le mur.
1: Oui, tout à fait, Samir. Et c'est, c'est des bons points que tu mets en avant parce que les croyances qu'on entretient et la vision qu'on entretient, je veux dire, si tous les matins, tu te lèves en disant que de toute façon, l'être humain est pourri et qu'il n'y a rien à en tirer et qu'il est foncièrement mauvais, bon bah forcément, c'est les choses que tu vas voir le plus. Tu vas relativiser à la baisse l'impact des actions positives qui sont menées par chacun, chacune, et parfois même par des institutions, et tu vas par contre mettre en exergue les points qui vont être particulièrement négatifs. Alors oui, on a une prédisposition et on a davantage tendance à tomber dans nos mauvais côtés. Ça, il faut bien le dire. Mais pourquoi Parce qu'on ne travaille pas à se comprendre, à maîtriser nos processus personnels. On est beaucoup plus orienté sur de la production matérielle, de la production financière, on est beaucoup plus orienté sur de la performance, et l'humain finalement est mis de côté. Donc c'est aussi une des conséquences. Si on passait du temps, depuis notre naissance, à en apprendre plus sur nous, sur notre mode de fonctionnement, sur nos travers, sur nos forces, sur nos talents, sur nos process cognitifs par lesquels on a l'habitude de passer, nos stratégies émotionnelles de repli, nos mécanismes de défense, eh bien, en fait, on pourrait prendre beaucoup plus la maîtrise de nos propres process et on est persuadé, en tout cas, à l'Institut et c'est là-dessus qu'on travaille, c'est que notre tendance à succomber plus facilement à nos mauvais côtés, bah, ben, en fait, ne serait plus aussi forte et qu'on aurait une meilleure maîtrise. Donc oui, il y a ces éléments qui sont à prendre en compte. L'individu est capable du pire comme du meilleur. On est capable des plus nobles élans de compassion mais aussi capable de produire les génocides les plus atroces qui existent. Ouais. On sait qu'on peut être violent, on sait qu'on peut être anarchique, mais on sait aussi qu'on peut être à l'origine des plus grandes civilisations qui ont jamais existé, de développer une dynamique sociale et finalement humaine qui nous fait ressortir du lot. On est naturellement bon, le bon existe en nous. Le mauvais existe en nous. Là, on peut partir sur peut-être plus. Tu évoquais Freud tout à l'heure. On pourrait peut-être partir plus sur les travaux de Jung, sur lesquels il a. Carl Jung a beaucoup euh, finalement travaillé à travers la symbolique, à travers la métaphore, à travers des aspects d'alchimie de l'individu, alchimie de la pensée, alchimie du comportement, des émotions. Et on retrouve par exemple dans ses travaux ces principes de. Oui, il y a plusieurs parties qui existent en nous, dont ce qu'on appelle les ombres, et ces ombres-là représentent ce qu'on est capable de pire, ce qu'on pourrait produire de pire en termes de comportement, d'agissement, de décision. Mais c'est pas parce que le pire existe en nous qu'il est représentatif de qui nous sommes. Et j'ai envie de donner un exemple ici, et probablement que plein de personnes vont se reconnaître. Si toi qui nous écoutes, t'as déjà imaginé derrière ton volant, de ta voiture, t'es en train de conduire, t'es sur l'autoroute, t'es à pleine vitesse, et là, d'un seul coup, tu t'imagines qu'est-ce qui pourrait se passer si jamais tu changeais de voix d'un seul coup Si jamais tu fonçais dans quelqu'un Si jamais tu roulais à contresens Qu'est-ce qui se passerait si toi qui nous écoutes, tes parents, et que tu laissais ton enfant quelque part Que tu le laissais dans l'eau tout seul Que tu le jetais par la fenêtre Et je sais que comme ça, quand on l'entend, c'est de se dire mais comment on peut avoir des pensées comme ça et le problème, c'est justement ça, c'est que on a tellement peur de ces pensées sombres qui peuvent parfois ressortir dans notre esprit, qu'on les repousse très loin de notre champ de conscience, de peur que ce soit représentatif de la personne qu'on est. Mmh. Mais combien, en fait, de euh, nouveaux parents, et là je vais penser particulièrement aux mères, qui vont avoir des pensées morbides liées à leur enfant, à ce qui pourrait leur arriver, à ce qui pourrait se produire qui remettrait en question la vie de leurs enfants et qui en souffrent parce que elles ont l'impression d'être des mauvaises mères, des mauvais parents. Alors qu'en vérité, c'est des pensées qui sont tout à fait naturelles, qui ne sont pas représentatives de la méchanceté présente dans l'individu, mais plus une, une prédisposition anxieuse à imaginer le pire pour éviter justement qu'il se produise, ouais. éviter de prendre justement cette décision-là. Donc, si on avait un minimum de travail qui était fait dès notre plus jeune âge, de nous accompagner à nous comprendre, à évoluer, à comprendre les mécanismes par lesquels on passe, ben en fait, on aurait aujourd'hui des adultes beaucoup plus responsables en maîtrise de leur propre processus, on n'est pas des machines donc des fois ça passe à travers et c'est ok, mais que la majeure partie du temps, ben en fait, on prendrait des décisions qui seraient beaucoup plus conscientes, on aurait des engagements comportementaux qui seraient vraiment plus, plus alignés, plus justes, plus écologiques, avec cette vision plus positif de la société, du monde, vers lequel on est une énorme partie de la population à vouloir se rendre. Il y en a d'autres qui ont déjà abandonné et qui se disent que de toute façon c'est foutu et que ça sert à rien et qu'on ferait mieux de tout se crever. Bon bah crois ce que tu veux, je veux dire, si, si ça t'anime ça tous les jours et que tu te sens heureux en pensant comme ça, vas-y, continue, il n'y a pas de problème. Mmh. Mais que la plupart des gens vont avoir au fond d'eux cette vision de Putain, mais on pourrait avoir un monde qui fonctionne beaucoup mieux on pourrait avoir un monde en paix on pourrait avoir un monde en équilibre on pouvait... on pourrait avoir un monde dans le respect ça peut pas exister si t'es foncièrement mauvais ça ça fonctionne pas c'est pas
0: logique ouais clairement tu vois je t'écoutais là et puis euh, je repense bah forcément ces pensées là sont naturelles et tout le monde les a hein. voilà il n'y a pas c'est pas la peine je sais qu'il y a certains mouvements aujourd'hui qui sont là pour condamner même les pensées d'accord sauf que ces personnes là sont peut-être même pire que ce qui condamne, d'accord? Parce que tout le monde. Mais bah oui,
1: exact. <rire> ouais. Et je, je te coupe là parce que je, <rire> je pense fait. que ça peut être vraiment très drôle de le dire. En tout cas, moi, ça me fait sourire. Euh, c'est que les personnes qui condamnent les pensées, mm. comment vous savez que les gens pensent ça? <rire> si vous le pensez pas vous-même. Ah, bah. Hein? C'est, comment? Comment tu peux déterminer ce qui est bon de penser ou pas si toi-même t'as pas émis cette pensée-là dans ton esprit? et que tu l'as pas exploré, que tu l'as pas vu, que tu l'as pas analysé. Donc, euh, balaye devant ta porte au lieu de faire chez les autres, là.
0: Ouais, c'est ça. De toute façon, on est capable de, de, de voir chez l'autre que ce qui existe en nous-mêmes. Clairement. De toute façon. Dans tous les cas. <rire> et, euh, et ce que j'allais dire, justement, pour la petite touche d'humour, aussi pacifiste que je suis, je suis pour la non-violence, etc. Bah,
1: prendre le coup de 43. hein.
0: Ça m'arrive. Oui, totalement, (rire) Julien. Ça m'arrive. Il y a des jours, j'ai envie de balayer des gens dans la rue. Ça m'arrive. Il y a des jours, j'ai envie de mettre des coups de poêle. J'ai envie de jeter mes claquettes (rire) au visage de certaines personnes. Mais je l'ai jamais fait. Mais tu sais, la pensée me passe par l'esprit. Il y a des fois, c'est vrai que c'est tellement gros que tu dis, punaise, tu sais, je l'aurais fait. (rire) Tu vois, mais c'est pas en accord avec effectivement mes valeurs, mais ces pensées ont le droit d'exister. C'est, C'est parfois aussi une soupape de sécurité. Ces pensées-là. Des espèces de choses, parce que ça vient nous chercher parfois aussi dans nos émotions. Et il faut que ça sorte d'une certaine manière. Mais le tout, c'est que c'est pas parce que j'ai ces pensées-là que ça veut dire que euh, forcément je vais le faire, qu'un jour ou l'autre je balancerai ma claquette au visage de quelqu'un. Je l'ai jamais fait et je pense que je ne le ferai jamais. Et si je le fais un jour, ça fait pas de moi quelqu'un de mauvais. J'irai voir la personne, je m'excuserai. C'est pas grave. C'est, j'aurais eu un petit moment Puis de si elle a pas
1: compris, je leur mets une couche.
0: <rire> c'est ça. <rire> Attention, Exactement. mesdames et messieurs, longez les murs quand vous croisez Samir. <rire> Attention. Non, mais mais voilà, juste pour dire en fait pour accompagner un petit peu ce que tu disais, tu sais, on est des êtres de dualité. Voilà, on est des êtres de dualité. Maintenant, ce qui va, euh, comme le disait Martin Luther King, ou je crois que c'était Gandhi, il disait en fait nous devons juger les actes, mais pas les personnes. Mmh. Et on peut même aller plus loin je crois que c'est Gandhi qui disait plutôt ça nous devons juger les intentions mais pas les résultats et elle est là en fait tu as l'intention de nuire à quelqu'un je veux dire ton acte et encore si on va plus loin avec la Pnl mais je vais pas aller trop loin où on dit que les, les euh, euh, que en fait on a des intentions positives pour soi-même il y a une intention mm-hmm. positive pour soi mais l'acte n'est pas bon on ne va pas valider l'acte c'est pas parce c'est que euh, c'est, c'est pas parce qu'on dit toutes ces choses là qu'on croit que l'être est foncièrement bon que, euh, y a des, que les actes sont généralement sous-tendus par une intention positive, que ça veut mmh. dire qu'on va donner du crédit à l'acte. Non, l'acte, le juge, tel lequel T'as fait une mauvaise tout chose, fait. t'as fait une mauvaise chose, t'as déconné, point. Mais par contre, si je prends du recul, que je viens te questionner, que je viens voir un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à faire cet acte-là, peut-être mmh. que je pourrais t'aider la prochaine fois à ne pas refaire le même acte. Parce que je t'ai donné ce crédit-là, parce que je t'ai, je t'ai réhumanisé.
1: Ouais, Oui, tout à fait. Et, et quand tu dis ça, ça me fait penser, et je pense qu'on l'avait déjà évoqué, sur le milieu carcéral des pays ouais. nordiques. Oui. Où justement, il y a cette, cette distinction entre la punition de l'acte, qui va passer par la punition de l'individu, mais en même temps, l'accompagnement de l'individu à réapprendre et à modifier sa manière de penser, de réfléchir, de, de se projeter, de s'engager dans la société pour qu'il adopte en fait des stratégies plus adéquates, plus adaptées. Alors ça peut sonner euh, comme un espèce de programme de manipulation de l'individu quand je dis ça, mais, euh, ouais. mais c'est, 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 c'est vraiment aider la personne en fait à prendre conscience que bah, elle a suivi un chemin particulier qui l'a amené à développer ce comportement, que le comportement est inacceptable, mais que tu vas éduquer comme tu le ferais avec un enfant ton enfant peut avoir des comportements inacceptables à un moment donné, tu vas punir l'acte et pas l'enfant, parce que sinon ça devient un problème identitaire, puis c'est plus, c'est, c'est plus du même degré, mais tu vas retravailler avec ça, tu vas discuter, tu vas montrer, tu vas éduquer différemment pour que ton enfant puisse produire en fait des comportements qui sont plus adaptés, et pour le bien-être du groupe, de la société, mais aussi pour sa place dans la société, pour qu'il puisse trouver son espace, pour qu'il puisse trouver sa place, pour qu'il puisse se sentir bien, en fait, dans son milieu social. Donc, euh, qu'on punisse l'acte complètement, qu'on accompagne à une rééducation absolument, et que quand les conditions humaines ne le permettent pas, dans le sens où il y a un trouble spécifique, il y a un problème de santé mentale, il y a d'autres choses qui rentrent en compte, ben dans ce cas-là, on prend d'autres mesures. Mais punir l'individu au lieu de l'acte c'est en fait criminaliser l'individu donc l'identité et quelque part fabriquer des criminels en puissance qui vont continuer de produire justement des actes criminels et qui vont continuer à y aller parce que c'est eux parce que c'est eux qui ont été punis c'est pas l'acte parce que c'est ouais. leur identité qui a été jugée c'est pas l'acte qui a été commis
0: ouais.
1: donc c'est très risqué. Et, et c'est pas rare, d'ailleurs, qu'on parle du système carcéral dans certains pays comme une fabrique, finalement, de délinquants et de criminels.
0: Et juste, tu sais, pour peut-être en finir... Euh...
1: Comment euh, ça de... tu veux en finir, Samir
0: Je veux en finir D'accord. avec tout le monde. Je vais exploser Mais la Non, tête. Samir <rire> Non <rire> <rire> Dit un musulman, en plus. Bravo. En euh... plus. <rire> euh,
1: soulève ton t-shirt que je vois que si t'as pas une ceinture, là,
0: cest <rire> C'est pour ça que j'entendais TikTok depuis tout à l'heure.
1: <rire> ça devient dangereux ton affaire, Samir. Ça devient très dangereux. Fais <rire> gaffe. Tu glisses, tu glisses.
0: <rire> ah, là, là. Non mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que justement, avant de finir ce podcast, ça me rappelle une histoire euh, qui s'était passée où un père était face au tueur de sa fille ou de son fils, je me rappelle pas, au tribunal. Et en fait, il a pardonné à cette personne pour l'acte qu'il venait de faire il a arraché la vie à ce qu'il avait de plus cher, à son fils ou à sa fille. Je ne sais plus vraiment si c'était un garçon ou une fille. Et malgré tout, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti. Il a pris cette personne dans ses bras. Il lui a dit, je te pardonne, je sais que tu vas devoir vivre avec ça toute ta vie. En mm-hmm. fait, en tout cas, certes, tu m'as pris ce que j'avais de plus cher, mais que ça ne te définira pas en tant qu'individu. Et en fait, ce cette personne a explosé en sanglots et en larmes. Et... C'est difficile, c'est le courage du père de de faire preuve de oui. nuances comme ça, de oui. faire preuve d'amour et de bonté au point de pardonner le tueur de son enfant. Oui. Mais j'imagine l'impact et la leçon qu'il a donné à cette personne. Tout à fait. Vraiment, c'est, je pense personnellement pour moi que c'est la plus grande forme de claque que tu peux donner à quelqu'un. Mais c'est une claque bienveillante, tu vois. Parce que mmh. ok, t'as été, t'as fait un acte mauvais, je te réponds par un acte encore plus mauvais. Qu'est-ce que mmh. je fais Je suis en train d'alimenter la flamme. Mais là, en fait, il est parti dans l'autre sens. Et ça, ça laisse un impact durable. Ça veut pas dire que cette personne ne va pas reproduire cet acte-là. Mais je trouve que c'est une leçon pour l'humanité entière. Et je ne sais même pas si moi je serais capable de faire ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est un courage énorme dont il a fait preuve. Et euh, bah pour encore une fois pour a- accompagner euh, cette euh, cette histoire, ça me rappelle euh, bah une citation qui est très chère à moi puisque ça provient aussi de de ma foi et qui dit les bonnes actions et les mauvaises ne sont pas similaires ne sont pas semblables repousse mmh. le mal par ce qui est meilleur et tu verras ton pire ennemi venir vers toi tel un ami chaleureux cette phrase elle m'a accompagné depuis que je suis gamin et c'est vrai ouais. que parfois je tombais face à des personnes qui ont fait preuve d'actes de malveillance et j'ai pas toujours, mais j'ai souvent essayé d'appliquer cette phrase, cette philosophie. Et dans beaucoup de cas, c'est vrai que je l'ai vu, mais après c'est parce que c'est une croyance profonde, donc forcément elle va se, tu sais, nos croyances sont aussi des prophéties autoréalisatrices parfois. Mais dans mmh. beaucoup 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 de cas, c'est ce qui est arrivé. C'est que j'ai vu des personnes qui m'ont fait du mal, qui m'ont qui qui qui, qui m'ont jugé, j'ai pas répondu au mal par le mal. Euh, j'ai re- répondu par une meilleure action et en fait, j'ai vu ces personnes par la suite revenir et me dire "Mais en fait, Samir, tu as changé ma vie. Samir, en fait, je me rappelle encore d'avoir fait ça et, et en ouais. fait, tu as répondu de cette façon-là et en fait, je me sens comme enfin, tu m'as mis une claque en fait. Je dis pas tout ça pour dire que je suis meilleur que, non, pas du tout. J'ai juste essayé d'appliquer cette philosophie même si c'était difficile et j'ai pas toujours réussi. Mais tout je pense sincèrement qu'essayer de l'appliquer, c'est ce qui va nous reconnecter à notre humanité et c'est ce qui pourra changer durablement ou en tout cas aider le monde à être meilleur, même si en c'est fait. difficile.
1: Bah c'est c'est toute une affaire complexe et ça appartient à chacun, chacune d'agir dans ce sens-là. C'est ça. Mais euh, ouais. Merci pour ce partage-là, Samir.
0: Je t'en prie, je dis pas que c'est la vérité, mais je dis vraiment que c'est ma philosophie et chacun est libre ou pas de tu de l'essayer, de l'essayer, au moins de l'essayer en fait.
1: Parfait, et eh ben, écoute, je pense qu'avec tout ça, on a fait globalement le tour de ce qu'on souhaitait partager à travers euh, un épisode de podcast comme celui-ci. Donc toi qui nous écoutes, bah, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages, tu fais passer le mot autour de toi, t'invites euh, d'autres personnes à nous suivre sur ce podcast qui prend de plus en plus de place, d'ampleur mm-hmm. euh, sur euh, les ondes, donc on est vraiment ravis, merci pour ton soutien, ouais. et puis on va te retrouver euh, très rapidement pour un prochain épisode.
0: On te retrouve très bientôt sur Merlin FM et euh, bah moi, je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et euh, à être extraordinaire chaque jour.
1: N'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la à prochaine, à la prochaine.